0: Twenty two people It's now in season two. Presented by Badabank. <much> ja, herzlich willkommen wieder zur Serie Twenty two people. Und diese Season 2 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Baderbank. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein elfter Gast in Season 2 ist Elis Karner, die seit 2013 die Geschicke des Circle Investor Relations Austria, kurz Tira, als Generalsekretärin leitet. For nine years now, Tira is managed by Alice. Alice, who the fuck is Alice?
1: Hallo. <lacht> Hallo.
0: Wir haben das vorher ausgemacht und es war okay für dich, dass ich das so sage. Ja, es passt. Du bist bei jedem Ich höre es nicht zum ersten Mal. <lacht> okay, dann würde ich mal sagen, ja, Alice, ich tue die Gitarre noch weg. Du drehst mich noch mal kurz leise mhm. und sagst mal kurz irgendwas, bitte.
1: Ich sag mal kurz irgendwas, weil der Christian legt die Gitarre kurz weg. Nachdem er dieses wunderschöne Lied für uns gespielt hat.
0: So. so, jetzt ist der Christian wieder da. Ja, das musste ich unbedingt bringen. Da habe ich gestern am Abend, da also, war urgefreut. Hoffentlich macht die Alice mit. Sie macht mit und sie ist da. Liebe Alice, herzlich willkommen bei unserem Podcast Börse People. Wir sind auch saisonal da jetzt irgendwie wieder stärker verbunden als sonst im Jahr, weil ja die Zierer-Jahrestagung ansteht in wenigen Wochen, eigentlich 14 Tage noch, jetzt sind wir Ende September und du bist am 12.10. mit deinem Jahreshighlight dran. Genau. Dazu kommen wir noch. Wir beginnen wie bei allen Werdegang am Anfang. Du hast studiert in Graz 1997 bis 2003, hast Eindrang an der Karl-Franzens-Uni in Graz Rechtswissenschaften. Wie hat es dich dann in Richtung Börse irgendwie gebracht, dann schön langsam?
1: Ja, also... Hm. Ich glaube, der Weg ist mir wirklich passiert.
0: Das gehört dazu. Ja. Schön für uns alle, dass, dass dieser Weg passiert ist in diese Richtung. Genau.
1: Ja. Also ich habe ähm, nach meinem Gerichtsjahr ähm, dann einen Job gesucht in Wien, weil ich habe mich während dem Gerichtsjahr eben nach Wien begeben, ähm, weil die Stadt schön ist. Ich wollte es mir anschauen. Und dann habe ich mir doch einen Job auch in Wien gesucht. Und da haben sie bei der Wiener Städtischen, damals im Generalsekretariat, eine Juristin gesucht, die die Geschäftsberichte schreibt und die Zwischenberichte und die Präsentationen für den Herrn Dr. Geier vorbereitet. Und da habe ich mich beworben und wurde glücklicherweise genommen. Das und ist dann
0: 2005 oder so, glaube ich, losgegangen. Ne? Genau. Geier war einer der Größten. Wir haben ihn auch in die Hall of Fame des Kapitalmarkts genommen. Ja. Zu Recht. Ja, zu Recht, finde ich auch, <lacht> ja.
1: Genau. Und ähm, ja, dann habe ich dort äh, die ersten Geschäftsberichte geschrieben für die Wiener Städtische, für den Konzern und ja, natürlich sind Geschäftsberichte eng mit dem Kapitalmarkt verbunden auf eine gewisse Art und Weise. Wir haben ähm, damals gab es auch eine Kapitalerhöhung. Genau,
0: das war die große Geschichte, wo sich die Bank, also die Versicherung völlig neu erfunden hat und dann auch in den Artikel gekommen ist. Ne?
1: Genau. Ja. Und da waren damals war der Herr Schmee und die Nia Hicketsberger haben damals Invest Relations aufgebaut dort und da haben in, in enger Kooperation eben diese Berichte gemacht. Ich habe auch ähm, den Herrn Dr. Geier begleiten dürfen bei vielen äh, Events, damals auch bei der Roadshow durch die Bundesländer und wir haben Präsentationen äh, abgestimmt gemacht und eben die Zwischenberichte. Ja, und dann, ähm, nach ein paar Jahren, mhm. habe ich auf die Beraterseite gewechselt und bin dann zu einer Unternehmensberatung gegangen, zu Mensalia. Dort habe ich dann noch mehr Geschäftsberichte geschrieben. Ich liebe es, Geschäftsberichte zu schreiben. Glaube, es ist, ich glaube, du bist einer der wenigen,
0: glaube ich. Das ist so <lacht> ziemlich das, wo die Investor relations szene dann sagt, oh, ja, das ist jetzt gar nicht meine Saison, weil das hängt sich an. Ich habe noch eine Frage zur VHG dazu. Ja. Du hast Geschäftsberichte geschrieben. Habt ihr damals eigentlich auch externe Partner an irgendeiner Stelle im Geschäftsberichtprozess gehabt? Oder hast du den wirklich von A bis Z gemeinsam mit IEA und Vorstand geschrieben?
1: Also inhaltlich haben wir geschrieben, mhm. ähm, die Zahlen kamen natürlich vom Rechnungswesen und wir hatten eine Werbeagentur immer dabei. Es okay. Das war damals Demna Merlicek. Kann man gerne sagen. Genau. genau. Ja, nein, nein, nein. Ja, die haben da, die haben ja auch, glaube ich, damals den Börsegang begleitet und mhm
0: genau es war riesen, das war eine der besten Aktien in einem Jahr ich glaube es war 2004 2005 diese Phase mit der Neuerfindung ja na großartig dann Mensalia. da warst du sehr sehr Spezialistin soweit ich mich erinnern kann schon sehr sehr früh eigentlich innerhalb des Berichtswesens oder
1: ja da möchte ich nochmal zurückkommen auf die Wiener ja. Städtische weil ja, gerne. auch Ach. damals haben wir schon den ersten Nachhaltigkeitsbericht für die Wiener Städtische geschrieben das war ja. also ist wirklich lange her weil wenn es vor 2000 Fünf, sechs. Ja, das irgendwie. muss so in dieser Zeit ja, genau. gewesen sein. Ja, also genau. es ist wirklich lange her und haben damals schon gekämpft mit dieser Datensammlung, die ja jetzt dann natürlich mit der EU-Taxonomie und all diesen Dingen überall präsent ist und haben schon überlegt, wie schaffen wir das, dass wir aus den Tochterunternehmen in Österreich vielleicht so Strompreise oder irgendso, also Stromverbrauch oder so irgendwas sammeln können. International hätten wir uns das gar nicht vorstellen können, wie das geht, dass wir da in Rumänien abfragen wie viel Ganz Müll klar. da anfällt oder solche mhm. Sachen. Aber ähm, es war spannend. Und, und damals habe ich mich ein bisschen auch ähm, in diese Nachhaltigkeitsdinge ähm, ja, verguckt. <lacht> verguckt, reingelesen. <lacht> ja, also, also ja ich, und, und, und deswegen hat mich das dann auch lange begleitet, auch in der, in der, in der Arbeit dann bei Mensalia, wo wir auch natürlich als Unternehmensberater, nicht nur Geschäftsberichte, sondern auch Nachhaltigkeitsberichte geschrieben haben.
0: Der Trend ist ja dann immer stärker geworden. Gehört er ja, muss ja eigentlich heute fast schon dabei sein für viele Investoren, ja. Ja, die dich sonst ja gar nicht mehr irgendwie anschauen oder ins Portfolio nehmen würden. Ja, jetzt geht es ja. nicht mehr ohne. Ja. Genau jetzt geht so es nicht ohne. Und äh, wie, wie ist dieser Wechsel damals vom, vom Ringturm? Da habe ich noch eine Frage natürlich, weil diese Zeit 2005 bis 2010 in der VIG diesen großen Breaker in den Nullerjahren beinhaltet, nämlich lehman wie habt ihr das damals wahrgenommen? Das war ja vorher alles super, der ATX ist von 1.000 auf 5.000 Punkte gegangen und dann kam Lehman, dann kam der große Crash. Wie hast du das damals als junge Mitarbeiterin, die aber nahe an einem Vorstand war, miterlebt diese Zeit?
1: Ja, es war schon, ich meine, wir... Haben natürlich gesehen, wie der Kurs runtergeht und waren schockiert. Es waren auch ganz viele Mitarbeiter damals beteiligt. Also, ich kann das jetzt eher von dieser mitarbeiterinternen Sicht ja, gerne, sagen. Gerne, ja. Wir hatten da super, ein super Aktienprogramm. Und dann plötzlich war es doch so, dass die Firma, die so groß und so stark war, die wir alle geglaubt haben, auch dieses Thema zu spüren bekommen hat, obwohl es ja eigentlich für viele so weit weg war. Und natürlich war das ähm, ja, sehr, sehr, präsent, ja. sehr, das war. sehr präsent. Wir haben
0: uns eigentlich von dieser Zeit nie wieder wirklich erholt. sage ich jetzt mal, was vorher zum Beispiel möglich war an Kapitalmarktbeteiligung, an IPOs und auch an Handelsvolumen, haben wir nachher ja. nie wieder gesehen. ja Du bist dann äh, 2013, und deswegen habe ich auch herumgekrecht am Anfang, cost von nine years now, Zira hm. <lacht> ähm, ist managed by Elis. Und Zira, das ist Circle Investor Relations Austria, unser investor Relations circle quasi. Du bist Generalsekretärin jetzt seit neun Jahren. Wie ist es damals zu diesem Wechsel gekommen
1: dann? Ja genau, also bei Mensalia habe ich dann ja Geschäftsberichte geschrieben für den Flughafen, für Wienerberger, für die Telekom. Die hatten damals ganz viele große Kunden vom Markt und natürlich ist das auch sehr zeitaufwendig. Also wenn der Kunde anruft, er will um 10 Uhr vom Vorstand noch eine Änderung drinnen haben im Bericht, dann machen wir das natürlich. Ja. Und dann habe ich ähm, ein Kind bekommen und dachte dann nach der Babypause, na, also um 10 Uhr habe ich jetzt keine Zeit mehr abends für <lacht> kleine Tipp änderungen in einem Geschäftsbericht. Ich muss mir was suchen, was weniger zeitaufwendig ist. Oder und
0: anders zeitaufwendig vielleicht. Anders ne, zeitaufwendig, besser da, ja, genau. planbar vielleicht. Genau. und Nicht so alertig. Ja, genau.
1: Ja. Und das war dann… Ähm, dieses Angebot von Zira, die da gerade eine Generalsekretärin gesucht haben, Teilzeit. Und dann dachte ich mir, wow, genau das brauche ich jetzt. Ich komme, ich kenne die Unternehmensseiten, ich kenne die Beraterseite und jetzt bei der Börse, da bin ich jetzt mittendrin quasi das Bindeglied zwischen diesen beiden
0: mhm.
1: und noch vielen anderen ähm, Marktteilnehmern. Und ja, wurde dann auch genommen. habe da vom Vorstand vorgesprochen mhm. und... Ja, es hat gepasst zwischen uns und es passt noch immer, Gott sei Dank. Ja, den, den,
0: den Eindruck habe ich sehr, sehr, sehr positiv auch, dass es wirklich sehr, sehr gut passt und er tut da wirklich gute Arbeit für die Investor-Relations-Szene. Und den Vorstand, muss ich noch kurz erklären, das sind Zierer sind Investor-Relations-Beauftragter börsennotierte Unternehmen, die sich auch immer ehrenamtlich quasi irgendwie engagieren. Ja. Genau. Da kann man sicherlich ein paar Namen nennen, auch wer, Harald Hagenauer zum Beispiel, vielleicht meiner, Hannes Reuter, damals, äh, ein oplus deal fällt mir ein, mhm. die Gerda Königsdorfer jahrelang, habe ich irgendwen vergessen. Die Diana neumüller Die Diana Neumüller-Klein natürlich jetzt auch, Augarten-CEO ähm, und war auch schon in diesem Podcast zu Gast, werde ich dann verlinken auch in der Folge. Und die sind quasi der Vorstand der Zierer.
1: Genau, ja. also die werden alle zwei Jahre ähm, neu gewählt, also es gibt immer wieder Veränderungen. Die Judith Helleny ist zum Beispiel natürlich auch schon längere Zeit Vorstand genau bei uns. Judith vergessen. Ja, ja. <lacht> genau. Und, ähm, Genau und Manuel und vielleicht in der war auch Jahren, und genau. Es war mal der, der, der Stieber von der Telekom. Genau, genau. Ja. Jetzt fällt mir sein Vorname nicht ein, macht nichts. Ja. Matthias. Genau. <lacht> Sorry. Ja, genau. Und ähm, alle zwei Jahre bei unserer Hauptversammlung werden die eben dann neu bestellt oder neu gewählt, je nachdem. Es gibt ja auch immer wieder berufliche Veränderungen, wie es zum Beispiel bei Matthias war oder bei der ja. Gerda, die jetzt in der genau. Schweiz tätig ist. Ja, und und wir gemeinsam ähm, organisieren eben diesen Circle Investor Relations Austria. Und also es gibt, wir haben so Vorstandssitzungen, dann finden wir die Themen, was ist denn gerade relevant, was ist gerade interessant am Markt. Und genau, dann setzen wir das um in Workshops, in Roundtable, die nur dann für Investor Relations Manager sind oder eben bei unserer Jahreskonferenz einmal im Jahr. Und im Sommer haben wir auch ein Strategie-Meeting, wo sich dann so 15 bis 20 Unternehmensvertreter zusammensetzen und wirklich intern und, und ganz offen darüber sprechen, was die einzelnen Unternehmen bewegt und wie Invest Relations gerade so funktioniert und was die Themen sind.
0: Das sind dann diese Dinge, wo man dann die Wanderbilder auf LinkedIn sieht oder irgendwo herumlatschen so. im, im, im Gemüse oder so. Gell? Ja, <lacht> so ist ja, es. Ja, ja, ja. ja, nein, also ich habe wirklich ganz, ganz... Äh, stark den Eindruck, dass das eine funktionierende Sache ist. Ich höre auch von den, von den Unternehmen, dass es vor allem für die jungen neuen Kolleginnen und Kollegen, die im Investor Relations-Bereich andocken, eine ganz eine wesentliche Ansprechstelle auch ist. Bevor ich jetzt dann zum großen Highlight, das ja auch jetzt in die Zeitschiene gut passt, zur Zierer Jahrestagung komme, noch so ein bisschen ein, ein, ein Jahresablauf vielleicht. Bietet ihr da Kurse zwischendurch an? Wie rennt die Zusammenarbeit mit dem Dirk, dem deutschen Pendant? Da habe ich dich mit dem Kai Bommer, glaube ich, war das, oder? War mhm. das? In der Vorwoche genau. haben wir uns bei einem 90-Jahre-Fest von Ballfinger gesehen, weil sich dort der Kapitalmarkt getroffen hat. Und da warst du auch mit dem Dirk in Austausch. Wie, wie funktioniert das auf internationaler Ebene? Und was, was ist so unterm Jahr so das Grundrauschen, wenn ich jetzt mal von der Jahrestagung absehe?
1: Ja, also... Die Pandemie hat einiges verändert, auch bei uns. Und wir machen jetzt nicht mehr ganz so viele Präsenzveranstaltungen, sondern wir machen jetzt Zira TV. Mhm. Das ist so ähm, einmal im Monat, kann man sagen, aber je nach Bedarf auch öfter, je nachdem, wie die Themen gerade aufpoppen, wie gerade äh, der Jahresverlauf ist, weil bekanntlich haben Invest Relations Manager oft von Februar bis April, Mai nicht ganz so viel Zeit für Fortbildungen und für Netzwerkveranstaltungen, weil sie damit ähm, dem Jahresabschluss beschäftigt sind. Ähm, aber wir machen eben diese Zierer TV-Folgen, die machen wir in der Früh. Da kann sich jeder quasi so von acht bis halb zehn noch schnell weiterbilden. Was gibt es gerade rechtlich Neues, was jetzt die Brenner sind, sind natürlich die EU-Taxonomie. Mhm. Ähm, was kommt da auf uns zu, was ist schon auf uns zugekommen, wie geht es den Unternehmen damit? Da findet auch ein reger Austausch statt, also da lernen die Unternehmen wirklich voneinander, was toll ist. Oder wir haben auch oft externe Speaker wie Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwälte, die uns dann diesbezüglich halt updaten.
0: Mich muss da kurz eine Zwischenfrage stellen. Du sitzt ja mit, du hast ein Büro in der Wiener Börse. Ja, genau. Und wird Zierer TV auch von dort aus betrieben, quasi von der Wiener Börse, weil die haben ja gute Infrastruktur dazu bei der Börse.
1: Die haben ja. die perfekte Infrastruktur, ja. je nachdem. Also jetzt, momentan bin ich wieder sehr viel in der Börse. Also es war pandemiebedingt dann halt so wie bei vielen, dass ich halt auch im Homeoffice war und das von zu Hause versucht habe zu managen. Okay, super, ja. Aber lieber bin ich schon in der Börse, weil das sind ja wirklich tolle Kolleginnen und Kollegen und ähm, da kriegt man dann immer natürlich im Austausch an der Börse bar die neuesten Dinge mit und Trends und... Gegebenheiten.
0: Und Zierer TV ist ein B2B-Format für einen geschlossenen Adressatenkreis, nehme ich an, oder?
1: Es kommt aufs Thema dran, drauf an. Also wir Versteh haben, ich, ja. ja, wenn ja. es allgemeine Themen sind zur so Kommunikation, also zu Berichtstrends oder genau. irgendwas in die Richtung, dann machen wir das auf, da kann dann schon jeder zuhören. Und ähm, da sind wir sehr offen, natürlich, weil mhm. warum sollen wir uns nur verstecken und ja, nur unsere Mitglieder äh, hier fördern, aber wenn es dann um, um das Eingemachte geht, um Diskussionen, wo man wirklich vertraulich dann oft auch mal sich austauschen will, dann bleiben wir unter uns. Genau.
0: genau, da wollte ich auch hin. Das ist auch vollkommen verständlich, diese Vertraulichkeit. Und ich höre ja auch von Unternehmen, dass größere Unternehmen, die auch größere Investor-Relations-Abteilungen zur Verfügung haben und ein geballteres, vielleicht auch aufgeteilteres Know-how sehr oft auch in diffizilen Fragestellungen kleinen Unternehmen helfen die da ja, vielleicht nicht den Manpower haben oder Power und die Tiere da irgendwie ein vernetzendes Organ darstellen. Also ich finde das einfach großartig und ich glaube, die Szene fühlt sich da wirklich, wirklich wohl auch. Liebe Alice, ich komme jetzt zu diesem Jahreshighlight, zur Jahreskonferenz, zur Tierer jahrestagung die findet ja schon sehr, sehr lange statt, ne? Ich glaube, die gibt es jetzt schon 25, 26, irgend sowas in die Richtung, oder? Hast du nicht, lachst, nicht, ja, <lacht>, nicht, lacht, ja? Richtig. es ist halt legendär auf jeden Fall. Ja. Der 12. 10. 2022 ist ja. heuer unser Termin. Und wir haben die Baderbank als Sponsor von der Serie. Und ich glaube, du hast auch im Vorspann gesagt, das passt gut oder ja, im Vorgespräch. Das muss ich schon sagen. Also Nico Bader ja.
1: wahrscheinlich sponsert ja. schon seit uh, Anbeginn aller Zeiten die Zira Jahreskonferenz. Mhm. Also, wie lange wird sie geben? 15 Jahre. 25 Jahre gibt's jetzt die Zierer, oder ein bisschen mehr genau. als 25 Jahre ja. gibt's Tiere und die große also, Geschichte vielleicht
0: ja 10, 12 Jahre, glaube ja, ich. Genau. Ja.
1: genau. Und äh, genau der Nikopara ähm unterstützt uns da immer nicht nur inhaltlich und mit seinem bayerischen Charme, sondern mhm. ähm, auch ein bisschen finanziell. Und das ist natürlich super. Ja, Danke an machen. dieser Stelle. Ich
0: möchte mich auch bedanken für den Support für den österreichischen Kapitalmarkt, der an verschiedensten Stellen aufpoppt und auch ein Grundrauschen in Orderbüchern für viele Unternehmen im Global Market oder wo auch immer. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Gut, 12.10.2022. Vielleicht,
1: vielleicht kann ich die Gelegenheit nutzen, weil Nutz wir haben am Vormittag immer eine bayerische Jause bei der ja. Zierer-Jahreskonferenz. Ja. Also schon allein deswegen zahlt es sich aus, vorbeizukommen. Dann gibt es nämlich Weißwürste und Weißbier, das direkt aus Bayern quasi mitgebracht wird von unseren Freunden von dort.
0: Also, wir sprechen jetzt natürlich die B2B-Community an, aber, ja. Ach so, ja. ja. natürlich. Aber, das, das machen wir schon. Und, dann, dann gehen wir den Tag kurz durch, den 12.10. Ich beginne mal in der Früh mit einer kleinen Gemeinsamkeit von uns beiden, wo wir seit Jahren auch zusammenarbeiten, jetzt auch im siebten oder achten Jahr, weil du setzt als ersten Programm in, in, in der, F Programmpunkt in der Früh für die, die wollen Sport an. Und mhm. da machen wir immer so Läufe, ja. da sind immer so fünf bis 15 Läuferinnen und Läufer aus der investor Relations szene dabei, je nachdem, wie das Wetter ist und wie die Flüge funktionieren und wie stark die Pandemie gerade ist oder nicht. Haben wir heuer auch wieder vor. Wo ja, ist heuer der Ort? Genau. Zahlreiche Von, Anmeldungen übrigens. Sehr gut, ne? ich freue mich <lacht> drauf, ich werde wieder gestellt sein und wir werden uns wieder eine witzige Route überlegen. Und, und damit den Kolleginnen und Kollegen sind mein Highlight, ja. Ja, da dabei zu sein.
1: Hast du schon eine Idee? Weil ich wurde schon gefragt, was machen wir? Laufen wir durchs Zentrum? Weil es sind natürlich auch ähm, oft Gäste, die von weit her anreisen, die dann in der Früh schon da sind und mitlaufen wollen. Es dürfen natürlich auch alle Wienerinnen und Wiener mitlaufen. ja das ist eh klar, aber...
0: Ja, dann machen wir doch eine, das ist doch ein wunderbarer Ding, Bums, Punkt, wir laufen äh, eine... Sightseeing-Tour in der Früh. Wirklich? Ja, wow, das, das klingt wir. gut. Das machen wir. Sehr gut. Ich kenne die <lacht> verkehrsberuhigten Stellen in der City und die werden wir auswählen. Also für die Investor Relations-Kolleginnen und Kollegen, es werden so circa sieben, acht, neun Kilometer vom Stadtpark aus wieder zurück sein. Eine Sightseeing-Tour bei hoffentlich schönem Wetter an diesem 12. Oktober in Wien. Ja. Super. Und für alle, die die Podcast-Folge mit der Elis später hören, werde ich die Fotos verlinken. Aber erst nach dem 12. <lacht> Oktober. Okay. Gut, jetzt haben wir diesen sportlichen Punkt abgehakt und kommen zu deiner Konferenz. Jetzt kannst du mir hm? bitte, ich möchte diese Konferenz jetzt auch nicht... Äh, als diese Konferenz in den Mittelpunkt stellen, sondern als Beispiel für eine typische Jahreskonferenz. Weil das Programm ist irrsinnig dicht, oft in mehreren Zählen unglaublich viele Pendels und dann eine Abendveranstaltung. Mhm. Aber machen wir mal ein Beispiel 2022, was man sich so darunter vorstellen kann, liebe bitte.
1: Also wir starten um 9 Uhr mit einer Begrüßung und dann kommt der Niki Popper mit seiner Keynote. Wer simuliert denn hier? Traditionell haben wir immer ein bisschen Keynote abseits von den allgemeinen, wirklichen thematischen Fragen. Aber im Anschluss dann haben wir zum Beispiel Herausforderungen 2023, wohin geht die Reise? Ähm Moderiert wird das übrigens heuer von Anatja Bernhardt. Oh. Ja, sehr charmant, oder? Haben wir gesehen vor einer Woche gemeinsam. <lacht> ja, genau. <lacht> in, einem Fest. in einem wunderschönen ja. roten ja, genau. Kleid. Ich habe ja. sie dort auch gefragt beim Ballfingerfest, ob sie dasselbe auch in Blau hat für Zierer, weil wir ja. eher so diese blaue Farbe haben. Sie hat geschmunzelt und meinte, ach doch, ein Abendkleid. <lacht> ja. Aber ich habe dann gesagt, muss jetzt kein Abendkleid sein. Also okay. man kann im Business Look kommen zur Jahreskonferenz. Ähm, genau, und wir... Wir werden auch dieses Mal halt die aktuellen Themen durchsprechen. ESG natürlich ist momentan brandaktuell, die EU-Taxonomie, ähm, der Blick zurück und nach vorne, ähm, dann überhaupt, was bringt das ganze ESG-Thema, dann was auch momentan ganz populär ist, ist die also populär. Also worüber wir sprechen, ist die HV der Zukunft, die Hauptversammlung weil also da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen. Gehen wir zurück zur Präsenzhauptversammlung, wo eben die Aktionäre die Möglichkeit haben, direkt mit dem Vorstand persönlich zu sprechen oder ist die virtuelle HV das, was die Zukunft wird, wo wir eine viel breitere, ein breiteres Publikum ansprechen können, weil natürlich nicht jeder sich freinehmen kann, wenn eine HV am Dienstag stattfindet. Genau, und da gibt es jetzt auch gerade ähm, die Gesetzgebung dazu, Vielleicht gibt es ja dann schon was am 12. Oktober, worüber wir dann wirklich sprechen können, aber momentan ist das noch in Arbeit. Ähm, genau, und ein Rechtsupdate wird es natürlich auch geben. Das gibt es jedes Jahr, wo wir informiert werden, was ist jetzt gerade wichtig und
0: gut. Also. Also ihr schaut euch eher die useful things, die man braucht, um in der Branche quasi nicht nur erfolgreich, sondern überhaupt tätig sein zu können an mhm. und habt jetzt nicht die großen Vorträge in Richtung Volkswirtschaft oder Nein. in Richtung aktuelle Marktsituation.
1: Gibt schon ja. eingangs eben ja. ein bisschen, aber sonst ist dann eher auch sehr praxisorientiert. Was heuer auch spannend ist, auf das freue ich mich sehr, ist, wir werden ein bisschen über die Generation Z sprechen mhm. und wie sich auch Investor Relations dadurch verändern wird. Weil, ähm.
0: Das ist ja hochinteressant. Gen Z, ja, also habt ihr ja Studieparat oder irgendwas?
1: So genau, wir ein, haben einen Professor okay. von der Uni, der ja. uns ein bisschen ja. so ein, erzählt, was allgemein halt, äh, jetzt gerade erforscht wird diesbezüglich. Wir haben, ähm, von der, von der Unicom Consulting in Deutschland, die Julia Strötzl zum Beispiel, die hat, die war bei Delivery Hero und bei About You, also bei solchen Firmen Investor Relations Managerin mhm. und hat sich da sehr stark damit befasst. Ja, und die Nina Hicketsberger von der VIG, weil die haben den ersten IR-LinkedIn-Kanal -I in Österreich. Genau, den habe
0: ich <lacht> schon gelobt über ja. meinen Podcast. Ich finde das großartig. also das ist, es, Die Welt entwickelt sich weiter und der Kapitalmarkt muss da mitgehen, wobei ich ein gutes Gefühl habe, dass wir zum Beispiel in ESG themen oder was Vorreiter sogar sind, auch ja. was die Gesellschaft betrifft und die Verantwortung der Gesellschaft und der Unternehmen, da gut unterwegs sind und especially in Austria irgendwie. Genau. Hast du und das da Gefühl auch, dass die alle brav sind oder sich bemühen? Sie
1: sind ja. natürlich alle sehr gut supported von Zira. Ja. Ja, genau. ja, <lacht> sie, ja. sie, sind, sie sind gut unterwegs und wir haben am Abend, machen wir auch einen Preis, da wird auch da, dann die Nachhaltigkeitskommunikation ausgezeichnet wir werden ein paar Unternehmen die besonders gut sind vor den Vorhang bitten da haben wir auch eine Studie gemacht mit gemeinsam mit dem Universitätsprofessor aus Deutschland wo dann auch Deutschland mit Österreich verglichen wird. Und eins kann ich schon verraten, mhm. Österreich steht im Vergleich zum Deutschland sehr gut da. Also ja, das wir hinken nicht hinterher. Das, das ist hätte sehr mich gut. vor
0: zwei Jahren noch gewundert und all die Learnings der letzten Jahre und die Informationen und auch wenn man sich die Unternehmen anschaut, wundert es mich jetzt nicht mehr. Mhm. Und auch da ein, ein Punkt noch für die Hörerinnen und Hörer. Ähm, nach dem 12.10. Wenn auch ich die Ergebnisse kenne und wir das offiziell um, bei der Jahrestagung dann verlautbaren, werde ich auch das in den Shownotes verlinken. Falls jemand die Folge danach hört, kann man die Sieger natürlich schon erfahren ja, in diesen unbedingt. Kategorien. Sehr das gerne. werde ich noch tun und die Laufbilder natürlich. <lacht> genau. Vielleicht ja.
1: laufen ja Sieger mit. <lacht> Vielleicht
0: laufen Sieger mit, ja. Ich Aber jeder, der läuft, ist ein Sieger. <lacht> also ich. Gab es gab es ja im Vorjahr auch schon, oder? Den Preis. Den, den Preis, oder?
1: Ja, ich glaube, wir hatten ja und wir hatten auch den Krisenkommunikator natürlich in genau. der Zeit von der Pandemie. Ähm, aber heuer ist natürlich der. Ja. Also Ich, ich ganz.
0: bilde mir ein, dass im vorher ein sportlicher Mann von der AMAG dabei war beim Laufen, der dann auch irgendwie unter den Ausgezeichneten Ja, das war. stimmt. Ja. Kollege, Kollege Christoph Gabriel, glaube ja. ich. War das. Ja. Aber schauen wir mal, ich, lass, ich bin dann nicht neugierig, frage dann nicht nach. Lass mich dann überraschen, wen du oder deine Jury heuer da dann auf die Bühne holen willst, wirst. Genau. Uh, ja, das ist dieser 12.10. Das ist so ein ganzer Tag, ein Highlight im österreichischen Kapitalmarkt. Und zum Jahresende, was stehen da noch für Themen an? Ist das, ist das eine saisonale Frage, das Jahresende? Ist das irgendwie wichtig in der Zierer oder für deine Mitgliederinnen, und Mitglieder?
1: Ja, wir haben, äh, wir haben dann noch die Hauptversammlung danach, also wo noch wir nochmal unsere ganzen inhaltlichen Dinge genau, besprechen. Das, das machen wir immer vor einem Börsebunsch. Mhm. Das ist auch immer klasse. weil dem Börsebunsch noch wer. Auch ein Börsebunsch, <lacht> <noch, ja. lacht> ja, genau. puh, nein, weiß ich nicht. Ja, ja. Aber weil du es vorher angesprochen ja. hast, vielleicht kann ich da noch ein bisschen Werbung machen für ja, du, uns. Wir haben du, noch die ja. Zierer Akademie. Ja, gerne. Und äh, da machen wir halt so eher Grundkurs, eher Professional für für Investor Relations Leute, die halt schon ein bisschen weiter ähm, weiter fortgeschritten sind und wir haben auch, und das finde ich ganz spannend, ESG, also Basis einen Basiskurs und einen Professional-Kurs und da können wir auch wirklich wieder profitieren von den anderen Unternehmen, weil mhm. die österreichische Post zum Beispiel ist der ganz Vorreiter und da ist der ähm, Daniel Sebastian Mühlbach und die Lydia Jammer sind bei uns mhm. und ähm, die sprechen Workshop-artig den ganzen Tag über das, wie man eben diese ganzen neuen Regelungen, CSRD und, 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 und ESG in ja. sein Unternehmen integrieren kann, ist auch möglich für äh, Nichtmitglieder da teilzunehmen, weil wir das kostenpflichtig machen. Mhm. Und da gibt es dann immer eine Saison im Anfang des Sommers und eine dann so im Herbst. Also jetzt immer wir gerade Zira Akademie Hochsaison. Das ist spannend, spannend, ja. ja.
0: Also was ich auf jeden Fall äh, wusste und was jetzt noch verstärkt ist, dass aktuelle Trends, die werden von euch sofort aufgenommen und ihr seid da quasi ein bisschen ein Guide für die Unternehmen, ähm, um diese Aufgaben, die meistens von außen gestellt werden, dann auch zu bewältigen und bewältigen zu können. Ja, liebe Elis, ich glaube, ich bin mit meinen Fragen mal durch. Eine Frage, die ich allen noch stelle irgendwie, zum Schluss, weil es auch ein, bisschen ein Werdegang- und Karriere-Podcast ist. Ähm, junge Menschen lernst du laufend kennen, neue Mitarbeiter in den Investor-Relations-Abteilungen der börsennotierten Unternehmen, die treffen sich bei dir unter anderem. Äh, wenn jetzt jemand dich fragt, äh, Job im Kapitalmarkt, kann ich mich das trauen, soll ich mich das trauen, ist das eigentlich live und was antwortest du Leuten, wenn sie da mal ins kalte Wasser springen wollen? Ist das ein guter, Bereich deiner Meinung nach? Muss man was studiert haben oder kann man auch mal durchaus mal initiativ sich irgendwo bewerben?
1: Also ich finde, es ist ein super Bereich. Es ist super spannend, weil man ja das Unternehmen wirklich ganz gut kennenlernt und wie das Unternehmen funktioniert, wie die Kommunikation funktioniert. Also wenn man ein bisschen Freude mit Zahlen hat, mit Kommunikation hat und ähm, flexibel ist vor allem auch und, und neugierig und 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 Lernwillig, dann ist es auf jeden Fall ein super Bereich. Auf keinen Fall langweilig.
0: Auf keinen Fall langweilig und man lernt unglaublich viel dabei. Und ich sage mal, liebe Elis, danke. Schöne Schlussworte von dir. Ich freue mich auf den 12.10. Das ist also eins, das ist eins von vier Dingen im Jahr, die ich persönlich besuche. Nicht. Ja. Ja, weil man muss seine Zeit einteilen. Und dort, wo man wirklich an Mehrwert kriegt, dort gehe ich hin. Und da gehört die Jahrestagung dazu. Liebe Elis, danke, danke, dass du zu Gast warst bei mir, dass wir über dich, über deine Aufgaben, über deine Aufgaben für den österreichischen Markt gesprochen haben. Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Hörerinnen und Hörern äh, verabschieden. Ich bin sicher, es war wieder viel dabei. Tschüss und Papa von meiner Seite.
1: Und auch von mir, danke fürs Zuhören. Und ja, vielleicht gibt es ein ja nächstes Mal, nächstes Jahr, oder?
0: Genau, dann kann man, vor 10 years <laughs> Zero is managed by Alice. Okay, ich okay, yeah. sage jetzt mal. Ciao.
1: Baba. Tschüss. <laughs>